0: Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertuğrul. Hey!
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. İtabella programının yapımcısı Cansın Sağesene çok teşekkür ediyoruz. Program saatini altın saatlere ayırdığı için. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum, Elvan Cantekin Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Andrei Geritsko sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradio.com.tr. Depremden sonra Açık Radyo depremle ilgili gerçekleştirmiş olduğu yayınları Bunların e, ses dosyalarını ve deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldığı içine girdik dosyasında bulunduruyor. Evet, e, aynı zamanda Altın Saatler programının podcast arşivine de Açık Radyo'nun internet sitesinden ulaşmanız mümkün. Efendim bugün konuğumuz Eren Çağdaş Bilgiç arkadaşımız. Kentsel tasarım ve planlama uzmanı, denge ve denetleme ağı. Mecliste Ork Programı Koordinatörü, Birkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Eren Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Herkese selamlar. İyi yayınlar diliyorum şimdiden.
1: Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: <gülüyor> evet. Bu programda Denge Denetleme Ağı'nın 13 Mart günü yayınlanan Meclis araştırmalarının deprem özelinde yetkinliği raporunu konuşacağız. Ama ondan önce Eren Çağdaş Bilgiç arkadaşımızdan hem denge denetleme ağı konusunda hem de Mecliste ORK programı konusunda bilgi rica ediyoruz.
2: Evet, teşekkürler Yürhan Bey. Şöyle biz denge denetleme ağıyız. Yani toplumun çeşitli kesimleriyle farklı siyasi görüşlerden oluşan 300'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir arada mücadele ettiği bir platformu. Yani yanılmıyorsam salı günü itibariyle 290'dı bu sayı. Bu STK'ların ortak yanları var elbette. Yani özgürlük, eşitlik, istikrar, refah, adalet gibi unsurların garanti altına alınması için güçlü bir denge denetlemenin şart olduğunu savunuyoruz. 2011 yılında yeni anayasa çalışmaları sırasında bir araya geldik. 2012'de kurulmuş olduk resmen ve 2012'den bu yana da izleme, politika üretimi, kamuoyu oluşturma, savunculuk yöntemleri gibi yöntemleri kullanarak denge denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmak için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Meclis dorkta denge denetleme ağının kurduğu bir dijital platform aslında. Bu yani hepimiz biliyoruz meclisin soğuk katı mevzuata dayalı bir dili var. Ve biz onu ısıtıp daha anlaşılır yapmak için çalışmalar yapıyoruz temelde. Bunun için eğitimler düzenliyoruz sivil toplum aktörlerine, yasamada katılım izleme eğitimleri. Çeşitli içerikler üretiyoruz. Bilgi notları, değerlendirme notları, çıkan kanunlara ilişkin, denetim faaliyetlerine ilişkin bilimsel raporlar sunuyoruz. Ve bu faaliyetlerimizi de karar vericilerle paylaşmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Mecliste Orgun denge denetleme ağı ile beraber çalıştığı bir takımının dışında aynı zamanda bir de gönüllü çalışma grubu var. Az önce bahsettiğim bu eğitimin başarılı şekilde tamamlayan katılımcılar gönüllü olarak bizim komisyon izleme çalışmalarımıza katılıyorlar. Ve bu komisyon izleme çalışmalarının sonucunda da bir rapor yayınlıyoruz. Bu raporda yine bilimsel yöntemlere dayalı raporlar oluyorlar ve yine az önce de bahsettiğim gibi bu içeriklerimizi de ...karar vericilerle, genel olarak milletvekilleriyle paylaşıyoruz. Böyle özetleyebilirim hem denge denetleme anı, hem de meclis orgu.
1: Evet, çok teşekkürler. Şimdi o zaman bu 13 Mart günü yayınlanan... E, ...meclis araştırmalarının deprem özelinde yetkinliği e, raporunu konuşmaya başlayabiliriz. Bu raporu e, nasıl hazırladınız? E, gene bu komisyon çalışmalarını e, izleme ne zaman başladı... Sizin tarafınızdan izlenmesi. Bunlar raporun hazırlığı konusunda bir ön açıklama rica ediyoruz. Tabii elbette. Şöyle ki şimdi
2: bu rapor genel olarak yani temelde 99 depreminden sonra ta 6 Mart'ta kadar kurulmuş olan 3 tane meclis araştırma komisyonunun irdelenmesini amaçlıyor, hedefliyor aslında. 99 yılından itibaren ilki 2000 yılında olmak üzere 6 Mart'takini de saymazsak 3 tane meclis araştırma komisyonu kuruluyor deprem özelinde. Şimdi buna geleceğiz detaylarıyla. Ancak ondan önce ben kısaca bir giriş yapayım. Şimdi Türkiye yani bir deprem bölgesi artık bunu biz kabul ediyoruz. Ve yeni bir afetten doğacak işte hasar ve can kayıplarının en aza indirgenmesi için de kurum ve kuruluşların, işte liyakat hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini yeniden kurgulaması gerekiyor. Ya bunun için de demokratik bir denge denetleme mekanizmasını aslında kurmamız gerekiyor. Hemen de bunu savunabiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi de kanun yapmanın yanı sıra aslında denetim mekanizmasına da sahip. Ya bu mekanizmaların en önemli parçası da meclis araştırmaları. Meclis araştırma komisyonları vekillerin verdiği önergelerle bir olayı işte kişiyi, kurumu derinlemesine incelemek için Kurulan komisyonlar, araştırma komisyonları. Çalıştığı süre boyunca da işte birçok uzman, kurum, kuruluş çağırabiliyor. Bilimsel araştırmalar yapabiliyor, sahaya gidebiliyor. Bunlara ilişkin derin irdelemeler gerçekleştirebiliyor vesaire. Bu çalıştıkları sürenin sonunda da bir rapor oluşturuyorlar. Raporda meclis genel kurulunda görüşülmek üzere sunuyorlar milletvekillerine. Geçtiğimiz haftalarda işte az önce de bahsettiğim gibi 6 Mart'ta kurulan bir komisyonla birlikte Tarih boyunca meclis yani e, ilk o gazi meclisinden itibaren 11 tane komisyon kuruyor. Tahmin edersiniz ki hemen hemen hepsi büyük bir depremin ardından kurulan komisyonlar bunlar. Biz de e, hazırladığımız analiz raporunda bu az önce sizinle referans ettiğiniz raporda 99 yılındaki Gölcük depreminin Marmara depreminin ardından sonra raporunu vermiş ve 3 araştırma komisyonunu inceliyoruz onu konu alıyor. Yeni dünya modeli olarak nitelendirilen işte yönetişimin 12 temel ilkesi var aslında. Bu raporumuzu okursa eğer dinleyiciler, ona da ulaşabilirler detaylı olarak. Bilimsel olarak bu yöntemleri ele alıyorlar. Uzun uzun bahsetmeyeceğim bunlardan ama genel olarak hepimizin sık sık son günlerde duyduğu işte hesap verebilirlik, şeffaflık, katılımcılık, İnsan hakları, işte etkinlik, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi ilkeler bunlar. Bunlar sosyal bilimlerde işte sıkça rastlanan, sıkça başvurulan yöntemler. Ee, tabii bu modelin sundukları ya yani iyi yönetişim modelinin sunduklarının yanı sıra bizim birlikte çalıştığımız danışmanlarımız da var. <gülüyor> Fikir alışverişi yaptığımız, bilgilerini aldığımız, ee, Profesör Doktor Fahri Bakırcı ve e, Doktor Mustafa Bilcerli birlikte yaptığımız toplantılar da tabii bu Meclis Araştırma Komisyonu raporunun izlenmesinde bize yol gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de diyoruz ki şeffaflığı, çoğulcu yapıyı ve katılımcıyı alalım, bu ilkeleri alalım ve bu raporları inceleyelim. Bir de üzerine objektif ve somut çıktıları e, temel aldığımız göstergelerle izleyelim bu raporu. Şimdi e, bu kısaca yine uzun uzun bahsetmeyeceğim yine tabii ki bu ele aldığımız, bu raporu incelerken ele aldığımız ilkelerden ama Genel olarak bu komisyon izleme çalışmalarında şeffaflığı ele alırsak işte şunları sorabiliriz. Komisyon hakkında bilgiye, gerekçeye ulaşabiliyor muyuz gibi ya da işte bu araştırma komisyonunun kurulduğu tutanaklara ulaşabiliyor muyuz gibi. Diğer yandan çoğulcu yapıya baktığımız zaman aslında başkanlık divanı seçilirken muhalefete yer veriliyor mu bu komisyonlarda? Komisyon üyelerinin siyasi partilere göre dağılımı, dengeli mi aslında? Bunları inceliyoruz. Uzmanlık incelemesine bakıyoruz. İşte araştırma kapsamında acaba objektif bir uzmanlık incelemesi mi yapılmış? Katılımcılığa bakıyoruz. İşte toplantılara her görüşten, meslekten uzman çağrılmış mı? Çağrılan uzmanlar arasında sivil toplum aktörleri var mı? Akademisyenler var mı? Meslek odaları temsilcileri var mı? Çünkü ya bu şunun için önemli. Az önce de bahsettiğim gibi meclis araştırmaları bir konunun, olayın, işte kurumun neyse araştırılması için çok büyük bir yetkinliğe sahip. Dolayısıyla sunduğu önerilerle bir yaptırımı da var. Yani bu anlamda e, ne kadar katılımcı olursa o kadar da önemli meclis araştırmaları komisyonu. Sadece meclis araştırmaları komisyonu değil tabii ihtisas komisyonları da bu konuda önemli. E, somut öneri ve çıktılar doğrultusunda da şu soruları soruyoruz biz. Yani acaba e, bu meclis araştırma komisyonu raporlarının sunduğu öneriler doğrudan kurum, kuruluş, mevzuat ya da kişiye istinaden yazılıyor mu? Yoksa genel havada mı bırakılıyor? Gelir geçer cümlelere mi dayalı? Bunları inceliyoruz. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bu 2000 yılında yazılan raporu, sunulan raporu, 2011 yılında yazılan raporu ve 2021 yılında yazılan raporu az önce bu saydığım size ölçütler doğrultusunda inceledik. E, çıktılardan, hemen çıktılardan bahsedeyim. Detaylı olarak hangisi karşılıyor, hangisi karşılamıyor. istersek konuşuruz daha sonradan zamanımız olursa ama genel olarak... <gülüyor> Yaptığımız araştırma sonucunda e, bu tüm komisyon raporlarının üç tane komisyon raporunun da hemen hemen yani hepsinin değil tabii ki hemen hemen tüm ölçütleri karşıladığını görebiliyoruz. Ancak son iki raporun yani 2011 ve 2021 yıllarında dağıtılan raporların çoğulcu yapı ölçütlerinin ikisini karşılamadığını görüyoruz. Yani kısacası bu iki komisyon çoğulcu yapıda kurulamıyor son iki komisyon. Bu ne demek? Şu demek, başkanlık divanları ve komisyon üyeleri o dönemde mecliste bulunan siyasi partiler açısından dengeli bir biçimde oluşturulmamış. 2011 yılında raporu dağıtılan komisyon sadece AK Parti milletvekilleri, 2021 yılında dağıtılan komisyonun raporları dağıtılan komisyonun da üyeleri, başkanlık divanı daha doğrusu, bir tanesi hariç AK Parti milletvekilleri, diğeri de MHP milletvekili tarafından oluşturuluyor. Şimdi ayrıca bir de, yani bunu cebimizde tutalım, ayrıca bir de somut öneriler ve çıktılar ölçütünü inceliyoruz demiştim. Bu ölçütte de e, 99 depreminin ardından kurulan ilk yani rapordan bahsederken ilk raporda geçen önerilerin çoğunlukla kurum, kişi ya da mevzuata istinaden yazıldığını görebiliyoruz. Önerileri de havada kalmayacak şekilde somut politika önerileri ifadeleri kullanılıyor. Ya Birkaç tane var tabii ki elbette böyle havada kalan çok geniş kapsamlı anlatılan öneriler. Ama genel olarak e, mevzuatı az çok aşağı yukarı bilen birisi bunun belli bir kuruma yazdı, yazılmış olduğunu bilir. Ama öte yandan 2011-2021 yılında dağıtılan raporlarda bulunan öneriler kısmen bu ölçütü karşılıyor. Hepsi karşılamıyor. Bir örnek vereceğim. <gülüyor> Kısacası şöyle bir örnek vereyim. Bu 2000 yılında yani 99 depreminden sonra kurulan ilk rapor, ilk komisyonun raporunda doğrudan 5442 ve 3360 sayılı kanunlara itaafen, onların belli maddelerine itaafen yeniden düzenlemeler içeren bir öneri var. Öte yandan işte 2021 yılında raporunda şöyle bir öneri var. Kıyaslamak gerekirse. Aynen okuyorum. Mevzuatta deprem zararlarının azaltılmasıyla can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut hükümlerin etkin bir şekilde uygulanması konusunda e, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görev düşmektedir. Bu konu üzerinde hassasiyetli durulmalıdır diyor. Ne demek istediğim sanırım biraz daha anlaşılmıştır bu örnek üzerinden diye düşünüyorum. E, şimdi bu bulguların sonucuna göre biz aslında şu Ara sonuca varıyoruz. Ara sonuç diyorum çünkü şöyle. Meclisin denetim işlevinin yetkinliği yerine getirilmesi açısından tüm bu ölçütleri, az önce saydığım tüm bu ölçütleri karşılayan komisyon raporu aslında 99 depreminin ardından kurulan rapor. Şey, kurulan komisyonun raporu. Özellikle çoğulcu yapı özelinde baktığımızda e, bunun aslında temel şöyle bir sebebi var. Neden çoğulcu yapıda karşılıyor bizi bu? Şöyle e, 28 Mayıs 99 tarihinde kurulan ve... E, yani bildiğimiz 5. Ecevit hükümeti olarak bildiğimiz koalisyon hükümeti o dönemde meclise de sirayet ediyor. Dolayısıyla hemen hemen her partiden başkanlık divanında bir üye oluşturuyor bu yapıyı. Aynı zamanda e, komisyonun üyeleri de vekillerden oluşan üyeleri de hemen hemen tüm partilerden o sırada mecliste olan tüm partilerden e, üye barındırıyor. Bu da ilgili meclis araştırma komisyonunun yani dediğim gibi az önce işte başkanlık divanının dengeli biçimde oluşmasına sağlıyor aslında. Şimdi bu sonuç bizim karşımıza çıktı. Çıkınca şunu görmek, şuna yönelmek istedik. Madem bu 99 raporu bu kadar dikkate alınması gereken, bu kadar yapıcı diyebileceğimiz bir rapor. Ayrıca yani meclis yasama erkinin denetim yetkisi bu kadar önemli diyoruz. Öyleyse bu raporun sunduğu önerileri dikkate almamız gerekiyor bizim. 2000 yani bu 23 yılda ne kadar dikkate alınmış bu rapordaki öneriler onlara bakmamız gerekiyor. Ee, bu ilk rapor 39 tane öneri sunuyor. 39 tane öneri e, belediyelere, telekomünikasyon şirketlerine, işte meclisin kendisine, bakanlıklara doğru yönlendiriliyor. Yani onlara e, yapılan öneriler aslında. Bunları görünce biz bu sefer bu önerilerin ne kadar uygulandığına tek tek bakmak istedik. Şimdi 99 depremi Meclis Araştırma Komisyonu raporunda bulunan 39 tane önerinin yani 41 tane alt öneri yani bazı öneriler çünkü iki cümleden oluşuyor mesela ve farklı önerileri içeriyor. Toplam 41 tane alt önerinin 19'unun uygulanmış olduğunu görüyoruz maalesef. 17'si uygulanmamış 4'ü kısmen uygulanmış bir tanesinde sonucuna ulaşamadık derin bir araştırma gerektirdiği için. Şimdi bu uygulanmamış olanlardan birkaç tane ben size e, örnek vermek istiyorum. Bunlar Kahramanmaraş depreminden sonra da üzerinde çokça durulan aslında konular olduğu için bunları söyleyeceğim. Bir tanesi afet anında iletişimin çok önemli olduğunun vurgusu. Yani e, 35. öneri diyor ki bir afet anında kesilmeyecek, bloke olmayacak, hızlı ve etkili bir haberleşme sistemi kurulmalıdır diyor. Ama... E, Hani bırakın bu son Kahramanmaraş depremini, ondan önce Van'da yaşadığımız, İzmir'de yaşadığımız depremlerde, Karadeniz'de yaşadığımız serlerde de gördük ki hızlı ve etkili bir haberleşme sistemi kurulabilmiş değil. Yani bırakın kurulabilmesine birçok mobil şebeke sisteminin çöktüğünü gördük biz. Dolayısıyla bunun uygulanmadığını e, deneyimlere sabit bir şekilde deneyimlerimizle de sabit bir şekilde görmüş olduk. Bir diğer öneri, 99 raporunun bir diğer önerisi. Deprem riski yüksek olan bölgelerde, heyelan, kayak, kaya düşmesi, çığ olabilecek alanlarda yerleşime açılmamalıdır demesi. Ama e, işte kaç gündür de yaşıyoruz maalesef sel felaketinde. Depremin üstünde bir de sel felaketi yaşadık. Ondan önce de birçok işte Karadeniz'de, yine doğuda birçok sel felaketi yaşadık. Ondan önce birçok deprem yaşadık ve orada da gördük ki bu... E, Çevresel açıdan hassas bölgelerde yapılaşmaya devam ediyoruz biz. Oturuma devam ediyoruz. Hala ruhsatlar veriliyor. Zemine tütleri çalışmaları yapılmış olmasına rağmen hala oturum devam ediyor. Bir diğer yandan bütçe içerisine alınan afetler ve sivil savunma fonları mutlaka serbest bırakılmalıdır gibi bir öneri var. Şimdi 99 depreminden sonra harcamaya tahsisli özel fon hesapları kurulmadı. Ya da özel harca için tahsis edilmedi. Bununla ilgili zamanımız kalırsa ben bir rapordan daha bahsedeceğim. Bu biraz daha çünkü farklı bir dil. Benim uzmanlık alanım da değil. Ancak bu da incelediğimiz, işte az önce bahsettiğim bir danışmanımızla beraber incelediğimiz bir konu. Daha sonra üstelik bu 99'dan sonra deprem özelinde harcamaya tahsisli özel fon hesabı kurulmasına karşın kurulan fonlar sonradan ortadan kaldırılıyor. İşte en Nasıl son bu ortadan hafta... kaldırılıyor? Yani şöyle, şimdi az önce de bahsettiğim gibi bu benim uzmanlık alanım değil. Bununla evet. detaylı olarak girmek istemiyorum bu konuya. Ancak yine Meclis Torg'un bir çalışmasını yayının sonunda dinleyicilerimiz daha detaylı olarak okusun diye, daha detaylı olarak incelesin diye vereceğim. Bu konuya çok az önce de girmek istemiyorum. Çünkü dediğim evet. gibi etkinliğim yok çok fazla açıkçası.
1: Aslında enteresan bir bilgi verdiniz. O fonlardaki kaynakların nereye evet. ve nasıl aktarıldığını ayrıca hmm. e, incelemek mümkün. Bunu da kahipten kamu harcamalarını izleme platformundan e, talep e, etmek üzere not alıyorum ben. Evet, evet, evet. Lütfen devam edelim. Tabii bu veriler şöyle. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın
2: açık kaynak olarak bize sunduğu web sitelerinde de var. E, ayrıca yine meclisin araştırma komisyonlarında da daha detaylı olarak bahsedilmiş bu konudan. Bu konuda yazılmış akademik e, birkaç makaleye de rastlamak mümkün internette. Basit bir araştırmayla aslında. Onu söyleyebilirim. Ee, tabii yine devam edeyim isterseniz önerilerin ve e, uygulanıp uygulanmadığına dair e, bulgularına. İdari yapımızda yapılacak yasal düzenlemelerle kırsal alanda planlı yapılanma statüsü getirilecek. Yıllarca ihmal edilen bu alanlardaki yapılanmalar disiplin altına alınmalıdır diye bir öneri de var. Şimdi bu yine önemli bir konu. Ee, birazcık da benim alanıma girdiği için bunu söyleyebilirim ki. Mevcut imar mevzuatımız ve planlama pratiğimiz bizim bu konuda yetersiz ve belirsiz. Yani şunu demek istiyorum. Kalkınma planı, bölge planı, mekansal strateji planı, çevre düzeni planı gibi mekan politikaları, imar politikaları kırsal alanların nitelikli olarak planlanmasına olanak sağlamıyor. Yani şu demek bu da. Kırsal bölgelerin yalnızca sınırları var. Merkezleri var ya da yerleşim alanları belirleniyor bu planlarla birlikte. Bu çerçevede kırsaldaki yapıların disiplin altına alınmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz biz aslında. En önemlisini en sona bıraktım. Bu Yine bu konuda bizim e, hem araştırma geliştirme koordinatörümüz Hakan Yavuz Yılmaz'la beraber yaptığımız bir çalışma da var. Gece kondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar hafta politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir diye bir öneri var. Bu şunun için önemli. Yine bunu sıkça duyduk. Ama şöyle bir bilgi var elimizde Türkiye'de 99 Gölcük depreminden önce yaklaşık 11 imar affı yasası çıkarılıyor. 99 depreminden önce bakın bu. Ama işte 99 depremi gibi büyük bir felaket geliyor başımıza ve sonra uzmanlar tarafından da sıkça eleştirilen bu imar affı dediğimiz şey depremden sonra 99 depreminden sonra tam 8 kere çıkarılıyor. Korba yasalarda çıkarılıyor işte süresi uzatılıyor. Başka bir yasa içerisinde çıkıyor vesaire. Ama çıkıyor. Toplam 19 etti. Evet toplam 19 ediyor. Yani bu çok vurucu. Ee, bunu da e, yani keşke araştırma imkanımız olsa bu deprem bölgesinde yıkılan yapıların hangisinin imar haftından yararlanıp yararlanmadığını keşke inceleyebiliyor, araştırabiliyor olsak. Bu konuda şeffaf bilgiler verilebiliyor olsa bu daha e, önemli bir hale gelecek aslında. Şimdi şöyle... E, <gülüyor> Yani kısaca ben özetlemem gerekirse raporu, meclis araştırması dediğimiz şey aslında yani başta da söylediğim gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanarak parlamentonun yürütmeyi denetleme yöntemleri arasında en etkili olanı. Yani bakanlıkları, belediyeleri, meclisin kendisini ya bunları denetleyen en önemli unsur meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hukuki açıdan da bu böyle. Yani Anayasa'nın 98. maddesinde de yer alıyor bu. Meclis kendi iş tüzüğünde de tanımlanıyor, çeşitli kanunlarda da tanımlanıyor. Meclis araştırmasının işlevinin yerine getirilmemesi demek, yürütmenin denetlenmemesi demek. Yasama tarafından belirlenen önerilerin yerine getirilmemesi demek. Yani Kahramanmaraş merkezi depremin de göz önünde bulundurduğumuzda aslında oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğunu görebiliyoruz biz. Yani bu şekilde özetleyebilirim e, evet. e, raporumuzu.
1: Çok teşekkürler. Ee, i̇şin enteresan tarafı tabii ki e, bu araştırmaları yapan, raporları hazırlayan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu gibi aynı zamanda e, imar aflarını çıkartan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, <gülüyor> genel e, kurulu. E, bu bakımdan da son derece e, enteresan. Şimdi bir e, müzik arasına gitmeden önce bir e, e, çağrıyı duyurmak istiyorum. Bu çağrı iklim adaleti komisyonu tarafından e, bize iletildi. Bugün saat 14'te Çağlayan Adliyesinde suç duyurusu dilekçesini vermek için iklim adaleti komisyonu bir araya geliyor özellikle depremle ilgili konuları içeren bir suç duyurusu sanıyorum dilekçe verildikten sonra dilekçenin içeriğine de ulaşmamız mümkün olacak. Saat 10 17-18 saatleri arasında ise Hangaltı Metro çıkışında Eko Kırım imza masasını açıyor İklim Adaleti Komisyonu. 18 ile 19.30 saatleri arasında da yine Pangaltı'da Nostalji Kitap evinde, Hatay Deprem Dayanışması'ndan e, dostlarımızla buluşuyoruz diyorlar. Programı müsait olanları e, davet ediyorlar, e, beklediklerini ifade ediyorlar. E, bu şimdi okuduğum e, çağrı İklim Adaleti Komisyonu'nun çağrısı. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim, ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Eren Çağdaş Bilgiç, kentsel tasarım ve planlama uzmanı, denge ve denetleme ağı, mecliste or programı koordinatörü, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi. Kendisiyle 13 Mart günü yayınlanan meclis araştırmalarının deprem özelinde yetkinliği raporunu konuşmaya devam ediyoruz. Nuray Hocam buyurun sizin bir sorunuz var.
3: Evet birkaç sorum var. Ben e, gayet güzel bir liste halinde e, düzenlenmiş e, komisyonun e, 99 komisyonunun önerileri ve bunların e, bunlarla ilgili bulgular ve e, bu, burada e, önerilen hususların gerçelip, gerçekleşip gerçekleşmediğini e, ifade eden bir kolon da var. E, böyle üç kolonda e, çok e, iyi bir biçimde e, şey olmuş. Şimdi orada 20. sırada e, 20. sıradan başlayarak e, aşağı doğru birkaç e, konuda görüşlerimi ifade etmek istiyorum. E, mevcut yapı ve altyapıların afet olmadan güçlendirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarına kamu binalarından başlayarak önemli öncelik verilmeli ve bu amaç için yeterli iç ve dış kaynaklar bulunarak özel bir uygulama projesi hazırlanmalıdır deniyor. Ee, bu raporda e, sadece 2021 yılında e, yürürlüğe giren bir e, kamu binalarında sismik dayanıklılık ve enerji verimliği projesinden bahsedilmiş. Evet. O, bu maddenin uygulandığı ifade ediliyor. Bir kere bu çok yeni bir proje daha hayatta geçmedi. Bununla ilgili ilk ihaleler yapılıyor. Aslında bu da bir Dünya Bankası projesi. Evet. Ve, e, fakat bundan önce e, belki de bu, bu bağlamda belirtilmesi gereken önemli bir proje var. 2006'dan itibaren uygulamaya başlayan e, UTSEP projesi, e, pardon e, İSMEP projesi yanlış söyledim. İstanbul'da, İstanbul ve çevresinde uygulanan İsmet projesi, bu da bir Dünya Bankası projesi olarak özellikle okulların ve hastanelerin güçlendirilmesi ve yenilenmesi amacıyla başlatıldı. Daha sonra çeşitli mali fonlarla, mali kaynaklarla, çeşitli uluslararası kuruluşlardan elde edilen kaynaklarla bugüne kadar devam etti. Bu alanda yapılan belki de en olumlu projelerden biridir ama tabii o da sınırlı oldu her şeye rağmen ama işte istanbul ve çevresinde birkaç tanesi hala eksik olmakla birlikte okulların güçlendirilmesinde önemli bir mesafe kaydedildi. Evet e, raporda 21. sırada belirtilen çok önemli bir konu var. E, Şehir plancıları, mimarlar, inşaat müdürleri ve diğer mühendislik alanlarındaki uzmanların uzmanlıkların yetki ve sorumluluklarını belirleyen meslek yasalarının çıkarılması öngörülüyor. 99 raporunda ancak bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Evet, bu, bu şimdi yayınlanan raporda bunu gayet açık bir biçimde gösteriyor. Ee, bu çok çok önemli bir konu. Bu bağlamda e, sorumlulukları, e, yetki ve sorumlulukları belirleyen, belirlenmemesi bir yana bu konuda mesleki kalifikasyon sistemi de getirilmedi. E, yani kamuoyunda yetkin mühendislik olarak e, ifadesini bulan bu çok önemli e, kalifikasyon çalışması maalesef uygulaması maalesef hayata geçirilemedi. Onun bugün hala e, etkilerini yaşıyoruz ve son depremde de bu sonucunun etkisini çok açık bir biçimde maalesef görmüş bulunuyoruz. Evet. Buna bağlı olarak aynı şekilde e, yeterli e, şantiye şeflerinin bulunmaması yani yapılaşmada e, aslında hem e, projede hem de uygulamada yeterli sayıda mimar, mühendis ve teknik eleman bulunmaması ile ilgili 22. madde çok çok önemli. Bu konuda da maalesef kolaylıkla uygulanabilecek olan bu konuda maalesef hemen hemen hiçbir e, aşama kaydedilmedi. İnşaat mühendisleri hala yani depremden önce yakın zamana kadar her inşaata bir şantiye şefi sloganı ile bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyordu. Fakat bu konuda maalesef uzman bir, pardon, yeterli bir sonuç alınamadı. Çok önemli maddelerden biri yine uygulanmadığı ifade edilen elimizdeki raporda, inşaat mühendisleri, pardon, inşaat müteahhitleri odasının kurulmaması. Belki bunu şöyle söylemek lazım, inşaat müteahhitliği sisteminin oluşturulamaması. Aslında bu konuda çok yeni bir gelişme var, belki ondan da, bahsedilebilirdi. 2019 yılının Aralık ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yönetmelik çıkararak müteahhitleri sınıflandırma çabasına girişti. Tabii bu çok geç başlayan bir uygulama yani müteahhitleri çeşitli özelliklerine göre mesleki yetkinlikleri, tecrübeleri, makine parkları, mali durumları vesaire gibi 15 ayrı kategoride sınıflandırmak üzere bir çalışma başlatıldı. Bunun henüz sonuçlarını görebilmiş değiliz. Çok yeni çünkü ve 99 depreminden sonra geçen 19 sene yani 20 sene sonra ancak e, aklımız başımıza geldi diyebiliriz. Ama bu da daha tam oturmuş bir sistem değil. Müteahhitlik sisteminin baştan aşağı reform edilmesi gerektiği önemli. Bilmiyorum çok fazla detaya giriyor muyum ama bu önemli bulduğum konuları birkaç konuyu daha ifade edeceğim. Hazır betonla ilgili 24. madde tabii çok önemli. Büyük ölçüde hazır beton konusu... uygulamaya yansıdı evet. ama bununla ilgili hala önemli sorunlar var. Evet. Çünkü Hazır Beton Birliği kuruldu. Çok evet. başarılı bir meslek kuruluşudur. Evet. Meslek birliğidir. Evet. Evet. Ve Türkiye Hazır Beton Birliği'nin kendi içinde oluşturduğu bir kalite güvence sistemi vasıtasıyla beton santralları e, habersiz olarak sürekli ya periyodik olarak kontrol edilmektedir. Ancak problem, burada şöyle bir problem var. E, hazır betonun e, kullanımı e, zorunlu hale getirilmiş olmakla beraber e, kalite kontrolü bakımından sorunumuz var. Çünkü e, bütün hazır beton firmalarının bu Türkiye Hazır Beton Birliği'ne üyeliği zorunlu değil. O nedenle e, pek çok dışarıda kalan firma herhangi bir kalite denetimi olmaksızın beton üretiyorlar. Bu konu dolayısıyla e, hazır betonun avantajını tam olarak uyguladığımızı ifade edemeyiz. Aynı şekilde e, elimizdeki raporun, hazırlanan raporun e, çok doğru bir biçimde ifade ettiği gibi vibratörle yerleştirme zorunlu fakat uygulamada vibratör kullanımı maalesef hiçbir şekilde söz konusu olmuyor. Uygulamada uygulanmıyor. Ve bu konu maalesef tabii hiç kontrol edilmiyor. Evet. evet. Ee, ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ee, yalnız şunu söylemem gerekiyor belki. Ee, mesela 28 madde deprem sonrası çalışmalar için ilgili kurumlarla meslek odaları arasında işbirliğine gidilmeli olası bir depreme karşı acil barınma gıda ve sağlık konularda önceden hazır plan ve programlar oluşturulmalıdır diyor Evet bu Uceptte yulusal deprem stratejisi ve de eylem raporunda da yer almış bir konudur ve, Elimizdeki raporda uygulandığı bu maddenin uygulandığı ifade ediyor ancak son depremde bunu bu konuda ne kadar geri olduğumuz maalesef bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Hala cil barınma, gıda ve sağlık alanlarında çok yetersiz durumdayız afet bölgelerinde. E, depremin üzerinden 38 neredeyse 40 gün geçmesine rağmen bu konular hali hala halledilmememsi, bu konularda önceden yeterli hazırlık ve planların yapılmadığını çok açık bir biçimde e, gösteriyor. Genel olarak bu raporu yani e, mecliste ork e, deprem şeyinin düzeni içinde hazırlanan bu raporu çok olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten denge ve denetleme görevini bu alanda çok iyi yerine getirmiş. Ben sadece bazı noktaları özellikle daha vurgulamak için ve bir, bir takım ufak eksiklikleri belirtmek için bunları belirttim. Çok teşekkürler.
2: Evet, e, teşekkürler Nuhay Bey. Ben birkaç bir şey söylemek istiyorum sizin Lütfen. bu yorumlarınıza istinadan. E, şöyle, şimdi tabii bu raporun bir önerisi var. Bir de bizim bulduğumuz bulgu var. Bizim bulduğumuz bulgular, hani teoride ya da mevzuatta, hani bu acaba ismi koyulmuş mu? Kısacası yani bunu söyleyebilirim aslında. İsmi koyulmuş mu? Biz bunu inceleyebildik. Bunun e, bu mevzuatın ya da teorinin uygulanıp uygulanmadığı, yani bu e, Son özellikle Kahramanmaraş depreminde bunun izlerini görüp görmediğimizin detaylı bir araştırmasını e, henüz yapmadık. Henüz diyorum çünkü bu çalışmaları, e, bu çalışmaları şu anda sürdürmeye devam ediyoruz. Belki biraz sonra zamanımız kalırsa detaylandırırım. E, bir söylediğiniz öneriye istinaden e, bir bu e, kamu binalarının denetlenmesine ilişkin bir mevzu var. Daha doğrusu yenilenmesine ilişkin bu 2021 fonuna ilişkin olan bir konu vardı. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi dediğiniz gibi bu yeni bir proje, yani bu fon, işte kamu binalarında sismik dayanıklılık ve enerji verimlilik projesi, Dünya Bankası projesi ve yeni bir fon. Dolayısıyla örneğin bundan 10 sene önce yapılmış hastanelerde bu yenileme henüz başlamadı. Ama şöyle mesela Malatya'da izolatörlü bir hastane vardı. Yıkılmadı ve deprem anında ameliyat yapılıyordu bu hastanede. Bunda detayını e, vermekte yarar var diye düşünüyorum. Yani kamu binalarının güçlendirilmesi, depreme dayanıklı, özellikle deprem bölgelerinde depreme dayanıklı hale getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında bu örnek. Bir de bunu eklemeyi yapmak istedim ben de. E, teşekkür ederim.
3: Evet çok haklısınız. Bir değil pek çok hastane var şu anda evet. izolatör deprem izolasyonu uygulanmış. Bunların bazılarında bir takım problemler çıktı ama genel olarak son depremde bunlar başarılı bir biçimde çalıştılar. Tabii bu olumlu şeylerden biri de bu konu, evet.
1: Evet. Ben hemen iki soru sormak istiyorum Çağdar. Birincisi şu, siz kendi raporunuzda da belirtiyorsunuz bugüne kadar toplam imar affı sayısı. 22 olarak 1948'de başlamış olan ve günümüze kadar devam eden bir Aflar dizisi var. Bu son derece problemleri arttıran paralar ve hepsi millet meclisinden çıkmış durumda. Bir yandan da özellikle 99 meclis komisyonunun çıkartmış olduğu raporu tekrar incelemedim ama hatırladığım kadarıyla bugüne kadar çıkmış olan raporlar içinde en kapsamlısı çünkü birçok bilim insanıyla ve uzmanla da ön görüşmeler yapıldıktan sonra bölgelerde incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanmıştı ve bütün bunlardan hareketle bir yorum sormak istiyorum. Yani nasıl oluyor da bu kadar detaylı hazırlanmış raporların arkasından hemen arkasından hatta imar atları gelebiliyor ve mecliste bunu kontrol edebilecek bir düzeni oluşturmak mümkün müdür? Nasıl yapılabilir? Birinci sorun bu. İkincisi de biz biliyoruz ki meclis araştırma komisyonlarında aslında sizin de belirttiğiniz gibi bütün kuruluşların özellikle ilgili meslek kuruluşlarının yer alması gerekiyor. Fakat bu konuda da özellikle son dönemde ciddi sıkıntılar var. Bu konuyu araştırdığınızda neyle karşılaşıyorsunuz ve bu raporun hazırlanması sırasında aynı zamanda başta inşaat mühendisleri odası olmak üzere şeylere danıştınız mı? Meslek odalarına danıştınız mı?
2: Evet, teşekkürler Gülhan Bey. Bu önemli iki soruyu hemen yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi imar hafı uygulamaları aslında Türkiye'nin işte hem kentlerinin dolayısıyla yapılarının kanayan yarası. Az önce de söylediğim gibi yani Birçok e, imar affı çıkarılıyor. İlki 1940'lı yıllarda çıkarılıyor bu imar affının Ve işte günümüze kadar, 2018'de çıkarılıyor yanılmıyorsam sonuncusu. Evet. E, birçok kez, e, birçok kişi, birçok yapı bundan yararlanıyor. E, bununla ilgili şöyle bir çarpıcı bir sayı vermek istiyorum. Şimdi 2018 yılında yani son imar affı kapsamında alınan yapı kayıt belge oranı... Hatay'daki binalar özelinde yüzde kırk üç. Hatay'dakiler özelinde bu. Yani ilde yüz otuz bin tane yaklaşık kayıtlı bina var. Ve yüzde kırk üçü yani elli altı bin dört yüz altmış yaklaşık imar haftından yararlanmış. Bu sayı Adıyaman'da yüzde yirmi bir bu oran. Kahramanmaraş'ta yüzde otuz sekiz. Gaziantep'te yüzde on dokuz. Bu sayılar tabii bize Kahramanmaraş depreminde yakılan binaların kaçının... İmar hafından yararlandığını söylemiyor. Ancak o bölgede bu imar hafına başvuranların oranının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Yani şöyle, şimdi doğa olayları dediğimiz zaman, işte bu, bu deprem aslında bir doğa olayı. Ama bunu afete dönüştüren birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olması. Bu imar hafının da, yani açıkça görüyoruz ki imar hafı uygulamalarında bunun üzerinde etkisi çok fazla. Yani %70'inden fazlası, bu ülkenin %70'inden fazlası deprem bölgesinde yaşıyor. Birinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Dolayısıyla e, hani bu politikaların neden uygulandığı, neden meclisten geçtiği, neden karar vericiler tarafından başvurulduğu na girmek istemiyorum çok fazla. Ancak hani bunun işte acilen çok ivedi bir şekilde imar hafı uygulamalarının vazgeçilmesi, imar hafta uygulamalarından vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci sorunuza, ikinci yorumunuza istinaden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi imar haftına ilişkin de bunu söyleyeyim. Tımop gibi birçok meslek odası imar haftalarına ilişkin, bunların ne kadar yıkıcı olduğuna ilişkin, bunların kentlerimiz, şehirlerimiz açısından ne kadar zarar verici olduğuna ilişkin raporlar yayınlıyorlar. Evet yani siz de öngörürsünüz ki TMOB meslek odası olarak yani Türkiye'nin en önemli teknokratik girişimlerinden organizasyonlarından bir tanesi. Dolayısıyla e, az önce de dediğim gibi deprem bölgelerinde e, danışılması gereken ilk oda olmalı. Öyle değil mi? Yani şehir evet. plancıları olsun inşaat mühendisleri peyzaj mimarları e, jeoloji Mimarlar. mühendisleri evet, evet aynen öyle dolayısıyla Bu odanın mevzuat gereğince güçlendirilmesi gerekiyor başvurmamız için. Ancak yani bu işte 99 yılından itibaren ben yine söyleyeyim bunu. 22 yıllık, 23 yıllık süreç içerisinde Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kanunu, işte yapı denetimi hakkında kanun, imar yasası gibi önemli mevzuatlarda birçok değişiklik yapılıyor. Mesleki denetim uygulamaları değiştiriliyor. İşte bunların örneği 3194 sayılı imar yasası. 2013'te yapılan düzenleme ile birlikte denetim uygulaması ortadan kaldırılıyor. Yani bunun detaylı olarak bakabilirsiniz. İmar yasasının 8. maddesinin I-BEN'de eklenen bir düzenleme var bu konuda. Doğrudan mesleki denetimi elinden alıyor, uygulamayı kaldırıyor. Ee, yani dolayısıyla hani az önce de söylediğim gibi TMOG gibi önemli teknokratik bir yapının güçlendirilmesi gerekirken Çeşitli mevzuatlarla onların güçlerinin elinden alınması maalesef kanayan yaramızın üzerine tuz basan başka bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani bilmem anlatabildim mi, yanıtlayabildim mi sorularınızı.
1: Çok net hemen Elvan'ın sorusu var.
0: Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi raporda 99, şey sizin raporunuzda 99 Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bu rapor gerçekten en kapsamlı olanı ve de daha en somut önerilerle geleni. Ondan sonraki 2011 ve 2021 raporlarına baktığımızda her ne kadar oradaki öneriler bu kadar somut olmadığını söylemiş olsanız da ee, onların uygulanması ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Yani e, o raporlarda ortaya çıkan, bir kere bu iki, e, 99 raporuna e, kıyasla daha değişik öneriler var mı orada? E, ifade dışında bu e, iki işleri değişiklikleri kastediyorum. Çünkü ifade örneğini siz de verdiniz. E, aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor fakat çok daha nasıl diyeyim ortada bir ifade çok daha her tarafa çekilebilecek bir ifade bu konuda bir şey var mı yani hani 99'dan sonraki dönem içerisinde bir gelişmeden bahsetmek mümkün mü
2: yani şöyle Elvan Bey şimdi biz çok kısıtlı bir zamanda açıkçası bu sizin de elinizde olan raporu inceleme ve işte yayınlama fırsatı bulduk Dolayısıyla şimdi ilk bu 2000 yılında yayınlanan raporun 39 tane önerisi var ancak 2011 ve 2021 yılındaki raporlarda daha fazla hani 200'ü 300'ü aşkın 600'e yakın hatta öneri seti mevcut. Bu öneri setlerine biz hani detaylı olarak derinlemesine bütün önerilerin incelenip incelenmediğine bakmadık, bakamadık böyle bir dediğim gibi az önce zamanımız olmadı. Ancak e, şunu söyleyebiliriz ki işte yaptığımız araştırmalarda e, elbette öneriler arasında uygulananları var. İşte AFAD, AFAD'ın yeniden yapılanmasına, Kızılay'ın yeniden yapılanmasına ilişkin bazı önerilerin e, uygulandığını görebiliyoruz. Mevzuatta uygulandığını görebiliyoruz. İşte örgütlenme biçiminde e, uygulandığını görebiliyoruz. E, ama şöyle de bir örnek vereyim. Yani şöyle de bir e, ipucu vereyim. Bunun tabii bu e, elinizden altında bulunan deprem meclis araştırma raporunun analiz raporu daha bir başlangıç, temel oluşturuyor dolayısıyla. E, daha sonra inceleyeceğimiz analiz raporlarında ve e, gönüllü çalışma grubumuzla beraber inceleyeceğimiz araştırma komisyonu raporlarında, analizlerinde bunlara detaylı olarak yer vereceğimizi söylemek isterim. Yani e, az önce de söylediğim gibi özetle biz aslında 2000 yılında yapılan 99 Depreminden sonra çıkarılan komisyon raporunu önerilerini inceledik. Genel olarak hangi komisyon raporunun ölçütlerimizi işte az önce de bahsettiğim şeffaflık, çoğulcu yapı ve benzeri ölçütleri karşıladığını inceleyebildik. Evet ama e, bizim elimizde bu bulgular sonucunda 2000 yılının yani 99 depreminden sonra yazılan raporun daha somut daha ayakları yere basan işte daha dikkate alınması gereken rapor olduğunu gördüğümüz için bu raporu inceledik. Diğer raporların tabii ki önerilerinde uygulanıp uygulanmadığına dair detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Bunu kabul ediyorum.
0: Bir de bir şeye buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum. Mesela bu meclis araştırma raporları çıkıyor, komisyon raporları çıkıyor. ve Ondan sonraki süreç içerisinde mesela 10. 11. kalkınma planları yapıldı ve orada evet. da afetlerle ilgili bir takım öneriler oldu. Mesela bu araştırma raporları e, gerek bu e, kalkınma planlarına, gerekse işte kısa vadeli, orta vadeli hükümet planlarına falan bunlara e, olan uyumu konusunda bir e, denetleme e, yapmak mümkün mü? E, bunu e, yani şu anda yap- kere yapılıyor mu? Öncelikle mecliste hiç Karşınıza çıktığım böyle bir şey e, ve de e, hani ne yapılabilir e, bu Hı-hı. bir öneri getirebiliyor musunuz bu konuda?
2: E, şöyle Elvan Bey e, yani şimdi. Ee, kalkınma planı dediğimiz aslında ülkenin en geniş ölçekli planı. Yani en kapsamlı olan planı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yasamanın yani meclisin sunduğu araştırma komisyonu raporları da hem işte hem yürütmeye hem yerel yönetimlere e, hem yasamanın kendisine yön verecek olan uygulamaları kapsıyor, önerileri kapsıyor. Dolayısıyla kalkınma planlarının da içerisinde Başlıca ele alınması gereken konulardan bir tanesi elbette araştırma komisyonu raporlarının sonucunda yer alan öneriler. Bunun uygulanıp uygulanmadığı yine detaylı olarak araştırma, detaylı olarak bir inceleme gerektiriyor elbette. Ama yani temel olarak az önce de işte söylediğim gibi yasama erkinin e, denetim mekanizması, meclisin denetim mekanizması e, bizim en önemli, en öncelikle dikkat alması almamız gereken e, öneri setini oluşturuyor.
1: Ataş Bey bu raporu siz milletvekillerine ve siyasi partilere ulaştırıyor musunuz? Böyle bir ilişki mekanizması oluşturdunuz mu?
2: Evet Gürhan Bey şöyle bu raporumuzla beraber şimdi 6 Mart'ta kurulan meclis son meclis araştırma Komisyonu'nun da güncel olarak izlediğimiz az önce de bahsettiğim gibi işte çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubumuzun kapsamında yaptığımız, daha önce de bizim çalışma grubumuzun daha önce de ürettiği plan bütçe komisyonu raporu gibi raporları o komisyonda üye olan ve aktif olarak yer alan milletvekillerine sunmaya, onlarla konuşmaya, onlardan fikir almaya gidiyoruz. En son e, bununla ilgili e, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, HDP Milletvekili Garopaylan'la görüştük. Ee, yine AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, üyelerinden randevu talep ettik. E, yani Başında da dediğim gibi aslında yayının mecliste orgun önemli önceliklerinden bir tanesi bu. Yani ürettiği içerikleri karar vericilerle, e, milletvekilleriyle paylaşmak. Dolayısıyla hem bu raporu, yeni bu yayınladığımız raporu hem de Deprem Araştırma Komisyonu'nu yeniden izleyeceğimiz, şimdi güncel olarak izleyeceğimiz komisyon çalışmalarını paylaşacağız elbette bütün milletvekilleriyle.
1: Son üç dakikamızdayız ama Muzaffer'in bir sorusu var. Ben genellikle e, soruları, sizler sordunuz düşündüğüm soruları, e, bu bilgilendirme konusunda kamuoyunu genel anlamda nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yani milletvekillerinin dışında debin bahsettiğiniz, e, bir de bu komisyonlara e, katılan milletvekillerinin konusunda, e, isimlerini yazmıyorsunuz. Ne, neden o? Yani onlara da öğrenmek yararlı olmaz mı? Yetkinlik açısından özellikle.
2: Hı hı. Ee, şöyle ilk sorunuz için e, Muzaffer Bey. E, bizim kurumumuzun denge denetleme bir iletişim e, ekibi var. iletişim birimi var. Bu iletişim birimi gerek sosyal medyada, e, gerek medyada, web sitesinde e, bu içeriklerimizin yaygınlaştırmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda ee, çalıştığımız reform grupları, çalıştığımız iletişim kurduğumuz paydaşlar, üyesi e, olan sivil say- toplum kuruluşları bu konuda bize katkı sağlıyor. Onu söyleyebilirim. İkinci e, olarak da e, sorunuzu tekrar alabilir miyim Muzaffer Bey?
1: Bu komisyonlara katılan milletvekillerinin isimlerini göremedim. yani Yetkinlik açısından soruyorum bunu. Aha,
2: şöyle Muzaffer Bey tabii ki yani bu komisyonların içerisinde yer alan milletvekilleri bu konuda çalışma konusunda yani komisyonun uzmanı olduğu konularda uzman olan milletvekilleri aslında bunlara yer vermek iyi olur. Ancak bu raporda hani biz bütün komisyonun bütün bilgilerini işte gerekçelerine girmedik örneğin yani neden bu komisyon kurulmuş, hangi milletvekilleri önerge vermiş, Başkanlık divanı neden oluşmuş işte ya da üyeler kimler bunların yetkinlikleri neler bunlara girmedik bu raporda. Ama önümüzdeki komisyon çalışmalarında bunu dikkate alarak bu raporları oluşturacağımızdan emin olabilirsiniz. Yani bu daha detaylı olarak daha üyelere yer veren, üyelerin yetkinliklerine yer veren bir komisyon çalışması olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet Çağdaş çok çok teşekkürler programımıza katıldığın ve bu meclis araştırmalarının deprem özelinde yetkinliği raporunu detaylarını bizimle paylaştığın için dinleyicilerimiz mecliste.org programını internet sitesine girerek izleyebilirler. Mecliste.org evet. adresinden evet. ulaşabilirler. Evet çok çok teşekkürler sana ve bu konuda çalışan bütün arkadaşlara. Programımızı hmm. burada tamamlamak durumundayız. Bu akşam saat 18'de günün ikinci deprem özel yayını, altın saatler özel deprem yayını gerçekleştireceğiz. Bugünkü programımızda Eren Çağdaş Bilgiç, Denge ve Denetleme Ağı Mecliste.org programı koordinatörü olarak bize meclis araştırmalarının deprem özel üzerine... Özelinde yetkinliği e, raporu hakkında bilgiler verdi. Akşam 18'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: İyi akşamlar, iyi günler, hoşça kalın.
0: Teşekkür
2: ederim.